0: Duše má, neznám.
1: Milí přátelé Rádia Bohemia, zdravíme vás v našem středečním vysílání ze středočeského studia našeho rádia. Od mikrofonu vás všechny na dálku zdraví krásně Aleš Svoboda. Přejeme vám příjemný poslech při pořadu, který jste slyšeli právě v úvodce. Je to duše má neznámá a takže to je známka, že i v letošním roce, v roce 2022, budeme pokračovat s panem Vítem syrovým v našem povídání, v pořadu, který se zřejmě asi už pro mnoho lidí stal něčím, co očekávají, že se objeví po té zhruba měsíční pauze, kterou vždycky máme pro další pořady. Takže v té pravidelnosti našeho seriálu, že se, že se objevíme, že se v tom zvukovém prostoru zase vynoříme. Takže jsme tady opravdu, je. 12. ledna a jak jsem zjistil, dnes má svátek Pravoslav, to je moc hezké jméno, nám se to líbí, protože si myslíme, že Pravoslavu asi moc po české zemi neběhá, když někdo takový je, tak ať nám napíše, budeme rádi, že se skutečně potkáme s takovým nositelem hezkého jména, ale ať nezdržují. Pan Vícirový, už je tady nachystaný hezký večer.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: Tak a jak to tak bývá, my jsme měli uh, samozřejmě dvě vysílání, která byla tak trochu jiná, malinko slavnostnější nebo mimořádnější. hovořili jsme více o duchovních věcech, ale teď se vnožíme opět do toho našeho cyklu, který bývá opravdu známý, to znamená, že začneme... Tak jak to, jak to v našem, naší posloupnosti nebo scénáři našeho pořadu bývá zase, buď na obloze nebo v přírodě, podle toho, jak si to pan Syrový nachystel. Tak kde začneme? Abych začla tou oblohou, už jsme
2: tady opakovaně mluvili o kometě Leonard, tak ta už od nás odletá. Jinak viditelná byla hlavně na jižní polokouli. Takže u nás jsme neměli to štěstí, ale to, co je zajímavé, že minulý týden už proletěla kolem Země další neperodická kometa, jmenuje se L3 Atlas. Zase jsme ji nemohli v našem pásmu pozorovat pouhým zrakem, ale jak už jsme zde mluvili o tom, že skutečně každá ta kometa, nám jako posel něco přináší, měli jako i velmi zajímavý dráhu letu a v podstatě je jasné, že se to zase někde projeví. Z hlediska okolí nebo z hlediska oblohy ještě bych zdůraznil dění na slunci. Tam je velmi zajímavé, že se astronomové popisují, jak je velmi zvýšená aktivita slunce, Teď nedávno byly obrovské erupce, potom byly geomagnetické bouře. A tam vlastně zajímavé, že už delší dobu jsou badatelé, kteří upozorňují na to, že na Sluníčku probíhá velké transformační. Dění. Samozřejmě ono se to dotýká pak celé naší sluneční soustavy a stále se tam opakuje, že se bude neustále stupňovat. Samozřejmě jsou různé na to názory, proč se tomu tak děje. My tady můžeme říci to, co i z hlediska našeho pořadu, že ten nejdůležitější impuls je, že k nám skutečně proudí stále více energie světla. To, co se potom projeví na sloníčku a mluví se, že skutečně se očekávají ty velikánské erupce, takže to na sobě pocítíme zřejmě všichni. Co se týká k přírodnímu dění, my jsme tady dlouho mluvili o té sobce Kumbre Viecha, tak tam bylo velmi i takové zajímavé, že přestože vulkanologové neustále předpovídali něco, tak bytostní jednou usoudili, že už to stačilo a ta erupce jako by utichla, zastavila se, ale na jiných místech na zemi se zase probouzejí jiné obrovské sobky, tvrdí se, že třeba jsou to jeden z pěti, nejvyšších sopek na zemi, třeba na Galapágách i na jiných, na Kamčace. Je to to pro mě až takové zajímavé někdy to sledování třeba těch denních zpráv, co se děje, že jsou v jeden den, se tam mluví o dvou sopkách, ukazují se ty obrovitánské výrony všeho možného. To znamená, to se děje samozřejmě tím, že je zima, tak nevím, se zaregistrovali, že byly skutečně nesmírně silné sněhové bouře a ten jejich dopad byl, že totálně zastavili dopravu a některé teda byly velmi tragické, když vidíte, jak lidé že slouchají a vyjedou do hor, to bylo třeba v Pakistánu, tam desetitisíce aut věly, totálně skolabovala doprava, prostě se zastavila lidé vystoupili z aut, ale desítky lidí umrzlo v autech. To znamená, jako ukazuje se, že bytosti stále jako nám dávají takové větší a větší výstrahy. Mě třeba fascinovalo, že na jiných místech napadlo téměř 5 metrů sněhu. Já si to musím představit, to je až po střechu. A to samozřejmě zase něco vypovídá. Jinak, jako vždy, nebo jak to po každé skoro říkáme, velikánské záplavy a zase tam jsou desítky mrtvých a sta tisíce lidí, třeba musí opustit své domovy. A překvapilo mě, když jedno místo tam popisovali, že výška té záplavy byla 3 metry, jo, což je podle mého už názoru taky hodně. Sledoval jsem taky hodně vychřice a tornáda, bylo jich víc a zase totálně zpustošili, nebo to můžeme říct si zničili mnoho budov, ale nejen teda těch obytných budov, ale to, co já jsem tam začal pozorovat, že čím dál tím častější, že oni zdevastovali třeba ty velké výrobní haly nebo skladovací prostory, jako kdyby těm vzdušným silfům nejvíce vadili takové ty plechové, to, co je jak na těch střechách, nebo i ty, stěny. Oni to dokázali někdy, není strhli, ale doslova to srolovali. Když se na to tak dívám, tak mě tam přišel takový ten obraz, že to je skutečně takový viditelný důkaz jednoho z takových té lidské epochy a ona začala vlastně průmyslovou revolucí. To, lidé jsou na to jako hrdí, prostě že se začalo vyrábět to a to, ale když vidíme ty dopady, nebo slyšíme, nebo čteme, takže samozřejmě m, proč se začalo takto tahle velkovýroba, tak bylo to převážně založené na takové té vystupňované vychytralosti a Tvrdilo se samozřejmě, že se něco má zlepšit, ale hlavním tím cílem byl ten co největší možný zisk. Postupně to člověk už dneska vidí jenom v pohádkách, jak vlastně zanikaly takové ty malé regionální živnostenské provozovny, kdy na tom daném místě byly různí ti, co vlastně je to, co lidé potřebují. A i každý v tom byl vždycky ten rozdíl, že každý ten řemeslník, ať to byl švec nebo Krejčí, on byl hrdý na to své dílo, on vlastně od začátku do konce na něm pracoval, a teďka to bylo pro ně takové jako naplnění. A v té průmyslé revoluci se to jak si změnilo. Velké továrny, kde se tedy najeli ty námezní dělníci, a samozřejmě mnoho se i literárních děl a jiných popisuje vlastně, že velmi často to nebylo správné, prostě dělníci, že byly bráni jako obyčejné strojové součástky. A mě vám překvapilo dneska, když se měl na natáčení. Tak si jel nějaké auto s reklamou, jako na té plachtě napsané, a bylo tam do napsáno: staňte se součástkou našeho týmu. V podstatě dodnes to tak je, ale co se týká těch popisů, tak mnoho lidí to i prožilo dokonce dodneška, že velmi často přistupují k těm pracovníkům, dělníkům jako k otrokům. To znamená, musí dělat to, co jim někdo určí a vlastně to působí jak škodlivě i na duši. To je samozřejmé, ale samozřejmě to nepřináší ani nic dobrého. To, co ty dopady vlastně, co se začala teda ta průmyslová revoluce, tak poničená příroda, to je, myslím, něco Zřejmě mluvil jsem o těch velikánských halách, a to není jenom takové tyhle ty plechové, kde jsou skutečně přidušováni jak lidé, ale často se v nich zase i zvířata, to jsou třeba desetisíce zvířat, které jsou zavřeny v nějakých halách. Je to z mého pohledu, je to vlastně všechno všechno jako špatně. A ten základ vlastně i toho špatného bylo v tom, že se jak s lidmi, ale i s těmi zvířaty jedná jako s pouhými věcmi. Prostě ty zvířata jsou pro ty, kteří s nima takto zacházejí, jenom takový nějaký výrobní prostředek, chce se na tom pouze vydělat. Ale vlastně to nejhorší plody, ty lenty vzešly, já bych to nazval, otrávenou sedbu, je to současné společenské dění, který myslím, že nikdo nepřehlédne tam vlastně při něm doslova vyšlo na povrch a můžeme to vnímat takovou tu touhu až po nepochopitelně vystupňovaném zisku a ten vlastně se chce docílit doslova odporným nátlakem na vyděšené a zmanipulované obyvatelstvo a tam je zcela zjevné, kdo na tom nejvíc profituje. Gigantický farmateucký průmysl je, že už po delší dobu nejvýnosnější ze všech odvětů, já zdůraznuju, vydělává víc než zbrojní průmysl. Ty zisky jsou nesmírné, to si myslím, že si každý může kdekoliv najít. A protože vlastně už byly takhle velikánské, tak vedoucí představitelé těhle kolosů stále nemají dost a snaží se vystupňovat ještě více a doslova jakými prostředky. Já beru, jako že jsou to šírenosti, ale nejspíš nám mají ukázat, Viditelně, vlastně tu iluze přínosu průmyslových i těch dalších revolucí, protože samozřejmě ty nespokojení dělníci se často bouřily, takže byly i ty krvavé revoluce a to je jasné, že to není ono. Já jsem přesvědčen, že revoluce se mají nahradit evolucí, to znamená hlavně duchovním vývojem, aby jsme pochopili v nějaké té moudrosti i třeba to, mimo jiné, že jsme na konci před, můžeme říci předvěky, chybné cesty. Ta, teď, když si vezmeme, podíváme se po celém světě, tak většině lidí na místo nějaké radosti a takového toho nadšení přináší spíš jenom bolestné živoření a je potřeba zdůraznit na jim konci je skutečně, bude naprostý eh, zmar. Mně tam přišel ten obraz že vlastně je to jako kdyby slepá kolej, za ní je zkázanost na propast a že jsme doslova blízko toho bodu zhroucení. Ať už se to týká společenského dění, ekonomiky, energetiky, ekologie nebo dalších oblastí, obecně není otázkou, vlastně zda k němu dojde, ale pouze otázka je kdy. A když my si uvědomíme, pokud máme ten obraz toho vlaku, tak strojměroucí tyhle současné mašinérie na místo, aby přibrzdili a zamysleli se, jakým stěnem se vydat dále, tak velí nesmyslně a úplně to bude jako takové to šílené. Před musí se rychle, rychle, rychle. Nechce se vlastně slyšet vůbec, že ten směr je špatný a vlastně stále chtějí jenom vyrazit plnou parou vpřed naštěstí je stále více lidí, kteří jasně vycítují, že ten vlak téhle moderní civilizace má špatný směr a proto se z něj dle svých možností snaží vystoupit a někteří, a myslím, že zazněli i na Rádiu Boha, o tom kolikrát už ty rozhovory, byly kvůli neposlušnosti těm strojvedoucím a jejich nějakým pomocníkům, doslova jaksi z tohohle vlaku vyhození. Mohli přitom samozřejmě utrpět nějaký morální či další újmy, ale Posléze se vzpamatovaly, rozhledy a počali směle kráčet novým nějakým lepším směrem. Takže je třeba si uvědomit, že... Ten základ ještě, když bych, já bych se ještě vrátil možná k té revoluce vlastně, proč je špatné, protože téměř vždy vycházeli z rozumových úvah, představ, nebo nějakých takovýchhle kalkulací plánů. A mně tam ještě přišel jeden obraz té revoluci, proč je nesprávný, že základ slovo revoluce je ré. A to bylo staroegyptské označení pro Lucifera. A vlastně k ten lidem skrze rozum našeptával ty chybné cesty. Když si to vezmeme, takže pokud sledujeme historii, tak vidíme, že ty revoluce, jakékoliv v konečném důsledku, vždycky přinesly něco nedobrého. Co se týká té průmyslové revoluce, tak co se aspoň píše i na internetu, takže začala vlastně v 18. století, a teď ta doba vlastně nám ukazuje po těch několika sedletech, tenhle ten chybný směr a vlastně proto my jsme si měli uvědomit, že ta nastoupená cesta nebyla správná, my jsme byli dokonce varováni, téměř v každém století vždycky bylo nějaké takovéto místo, kdy se mohla ta výhybka přehodit, kdy se mohlo jít s lepším směrem, ale stále, stále vlastně to lidé nechtějí přijmout a doslova, jak si někteří, nebo většina lidí si můžeme v tomhle obrazu, když bychom si to vzali, tak jsou hrdí na ten, na ten vlak moderní civilizace, jako by se nechtěli zvednout z nějakých vyhřátých sedaček a utěšují se, že to dobře dopadne a vlastně, že se brzo zase navrátí takzvané ty staré časy, kdy si mohli dovolit, co se jim vlastně zachce. A tam ten obraz, který já jsem vlastně v tom je zahlédl, že doslova si zakrývají oči, uši, zacpávají, nechtějí vidět, co se děje kolem, co se děje ve světě, protože to je, proto jsem se tady zmiňoval i o těch různých katastrofách a ovšem vlastně, co kde probíhá a já si myslím, že každý citlivý člověk, který alespoň trošičku si to chce připustit, připustí, tak musí vidět, že je něco nutné zlepčit. Jenom chcete k tomu něco dodat, nebo mám?
1: Jen mi k tomu přichází to, co říkáte, k tomu asi jako by se dalo hovořit velmi mnoho, protože samozřejmě těch historických souvislostí je tady jako zážně příklady nebo zážně příklady, jako viditelné příklady toho, jak se ta vývojová spirála nabalovala vším tím, co teď prožíváme v jakémsi výsledku jako ovoce toho všeho chtění, které vy jste tady velmi hezky popsal, to, jak se to vlastně posouvalo a bylo hnáno kupředu tím tou, tou snahou o zisk, všechno nějakým způsobem přepočítávat do toho finančního profitu. A mně přichází to, že ten čas, který teď prožíváme, tak svým způsobem on i za ty poslední dva roky jakoby násilím otevřel poklop s otázkama, které jsou jiné, než než byly předtím, protože když se vrátíme k tomu, jak byl nastavený ten svět ještě v tom roce 2019, tak tak ty cíle a plány a představy lidí byly byly právě pořád v tom stejném duchu, jak, jak vy jste popisoval a ta doba, kterou teď prožíváme, jakoliv je nějakým způsobem pro každého z nás ne lehkou, možná i více těžkou, než jsme si představovali, než, nebo než, než kdo očekával, a samozřejmě to bude asi ještě pokračovat, tak je to veliká příležitost, aby se otevíraly otázky, které prostě do té doby neměly v tom myšlenkovém světě místo a mě tak trochu leká, že motivy mnoha lidí v dnešní době k tomu, aby se dospělo ve společnosti zase k nějakému stavu té, té rovnováhy, nebo jak to mnozí lidé nazývají, té, té svobody, nebo toho návratu uplatnění těch, těch lidských práv a, a dalších určitých Nároku, které samozřejmě jsou odvozené z nejrůznějších listin a, a preambuli států, tak, tak je snaha vrátit se do toho minulého. A v tom je právě asi ten velký jakýsi bod překvapení, protože do toho minulého se nelze vrátit. To, co mnoho lidí teď ještě vidí jako. Vrácení se k ideálu je vrácení se k tomu, co vy jste tu nádherně popsal, že, to, že vlastně to svědčí tím ovocem, ať už je to v hospodářství, v ekologii, ve vztazích mezi lidmi, výsledkem, který je žalostný, který v té společnosti se projevuje jako něco, co, co je stále méně a méně únosné. Takže to slůvko evoluce nebo posun nebo vývoj je právě tady na místě. My jsme v bodě, kdy kdy má dojít u každého z nás a postupně i v celé společnosti k tomu vývoji, aby předmětem toho, co považujeme za smysl našeho života, se staly skutečně věci hodné lidského ducha, to znamená hodnoty, formy a a projevy jednání, které se dostanou přes ten horizont toho minulého a budou hledat daleko vyšší, vyšší cíl. Je to tak, my skutečně musíme změnit
2: to nastavení a často tady o tom mluvíme, ale já to stále zopakuju. Lidé musí pochopit, že se mají oni sami změnit k lepšímu, že skutečně musíme úplně doslova přetočit to, co je nejdůležitější, místo toho zisku, toho hmotného, skutečně ten duchovní vývoj, ten přínos, který je a v podstatě Důležité, aby to pochopilo co nejvíce lidí, ale že já se přiznám, že trošičku jsem byl zklamán třeba na konci minulého roku, protože když si uvědomíme celý ten rok, každý, kdo ho prožíval, tak bylo toho hodně, hodně, co vlastně se muselo prožívat a nevím alespoň jak u vás, ale u nás to zase bylo připomínám vlastně, že teďka to není tak daleko, ten přechod toho z minulého do letošního roku, to znamená Silvestru, tak mě velmi překvapilo, že většina lidí, aspoň to, co já jsem zažil dokonce i na vesnici, že řádí jako smyslu zbavená, to znamená střílí nějaké rachytle rámo rámu, všechno možné, ale ještě i další další aspekty. Já jsem měl překvapen, když jsem jen tak nahlédl, na oficiální na internet, jako na zprávy, že tam psali, že v 8 hodin už měly přeplněné záchytky. V 8 hodin před selvestrem. V podstatě děje už se takové věci, že si říkáte, že už ty lidé nepochopí, že to tak má být. A jedna věc samozřejmě je, že teda chtějí něco zřejmě ty lidé utlumit, ale mně tam skoro přišlo, že to nelze přičízenu na vrub nějaké té rozděření v opilosti, ale obecně to, co bych řekl je úplně naopak, jako v tom lidském činění, že se v mnoha takových různých pro lidi maličkostech, ale přesto to tak je, projevuje taková nesmírná lehkomyslnost ale doslova i ten duchovní nezralost, taková ta nezodpovědnost vlastní za činění za to, co děláme. A právě to, co tady stále zaznívá opakovaně, že už je ten nejvyšší čas, to znamená, můžeme říct si, odbyt 12. hodina, aby už jsme se stali novými, zešlechtěnými lidmi, skutečně kteří se vřadí dobrovolně do těch harmonických záchvěvů stvoření. Ale to je vlastně, bych řekl, je ten zásadní že lidé stále se upíají křečovitě doslova na, to, na ty staré, navyklé způsoby života. A ono se to prokazuje doslova, to vidíte v největších, téměř ve všem, takový ten, jako lidový, lidově, jak se říká, zvík je železná košile, tak ono to stále platí, ale ona brání rozmachu a uskutečnění těch potřebných změn, protože vlastně to je pořád tom staré. Mnozí třeba to uznávají a stále si říkají, no jsou třeba změny, musíme dělat to a to, ale když pak jde na takové ty běžné maličkosti, tak vidíte, že chtějí pořád si podržet ty staré zvyklosti. Já bych jenom uvedl takový příklad, který je naprosto banální, na, Vánoce, na Vánoční svátky byla taková ta společenská setkání. Já jsem se taky několikrát zúčastnil a stále pořád jsou to takové ty věté koleje. Takže to, co každý asi zná, převákuje to nesmyslné tlachání. Co bylo v televizi, co kdo dělal, k čemu to vlastně je. To je takový jeden ten oblast, ta oblast. Další věc je, jsme se o tom už zmiňovali, já bych se přesto vás připomněl. Kromě toho, to bylo to tlaskání všemožných laskovin, to znamená od chlebičku až vánoštních cukroví, kamkoliv přijete, už vám to vlastně storkají pod nos a i když třeba na to někdo přijde, jako přece tím, že si to z nějakého důvodu nebude Já to dokonce nazvu hlavně i ten přechod roku, že to je obžerství. Velmi často to lidé nepotřebují tolik věcí. Tak potom, když se to takhle ty laskoviny svůdně nabízí, tak člověk neodolá a samozřejmě si něco ochutná. To jsem taky samozřejmě udělal i já. A ty následné problémy se u mě objevily celkem rychle, jako nepříjemné exémy. A bylo to přesně na pravé ruce, která zda po těch návledách sáhla, abych třeba ochutnal nějaké vánoční cukrový, ale tam mě to ukázalo, že skutečně se dostáváme do údobí, kde nám takovéhle i drobnější přestupky rychle vrátí. To znamená i třeba právě nějakými těmi zdravotními problémy, že už nám nebude povoleno to, co vlastně bylo dříve, řekněme, úplně třeba běžné jinak proč vlastně jsem zase, aby to nevyznělo nějak asketicky nebo proti něčemu, tak co se týká toho vánočního cukroví, tak tam proč se mi to tak vrátilo, protože já už jsem dlouho jako na sobě mnohokrát zkoušel, že přemíra jednak teda cukru, jednak bílé mouky, která je stříkaná, většinou je to ještě to předklizové postříkání randapem a další a další věci, tak, že mi to nedělá dobře, ale přesto, že když se to člověk vezme, tak potom řekněme, je tam nějaký ten zpětný, zpětný účinek. A já to důrazně z toho důvodu, protože já už jsem to mnohokrát na mí- různých místech jak si říkal, ale přesto vidíte na těch vánočních setkáních třeba, nebo já jsem to viděl, že lidé pořád si myslí, že musí napet co nejvíc cukroví. Ty ženy se tím dokonce i stresují, aby měli mnoho druhů vše možného. Podle mě je to stejně skoro stejně Je to taková ta iluze blahobytu. To, což si myslím, že je zase to staré. Může se někdo ohradit, že samozřejmě, jak to dělali babičky, jak kdo ví, kdo, ale to je právě to, že my už po mnoho generací, nebo můžeme mít několik století, jdeme tou nesprávnou cestou, protože kdysi dávno o Vánocích lidé měli oříšky, sušené ovoce, bylo to úplně o něčem jiném, kdy víc se věnovalo tomu duchovnímu, než vlastně to dnešní, takové to, že stačí, že teda se hodně napeče, že se potom lidé sejdou, chvilku tlachají a co? Co z toho? Podle toho jsem přesvědčen, nepatří už do nové doby, ale jinak já bych tady ještě z tomu se vrátil, protože kdo mi zná, tak ví, že já nejsem vůbec proti sladkým zákusku, ale jenom by se mě připravit ze zdravých surovin a správnými postupy. A my, protože chceme taky i něco dělat pro to, aby jsme ukázali nějakou cestu, jak se to dá dělat lépe, tak na následujícím semináři Génius Přírody, ten už bude vlastně tu nebo příští sobotu, myslím 22. ledna. A tam plánujeme, že tam by měla být i praktická ukázka pečení chleba a dalších kynutých produktů a chtěli bychom o tom natočit i video a doufám, že se brzo zpracuje a že ho potom dám třeba na své stránka by bylo volně viditelné, protože důležité pro mě skutečně, z čeho se to upeče, jak se to upeče i ve spolupráci s bytostnými, to vlastně by mělo být úplně jiný děj, než to, co se tak běžně lidé prostě i třeba nakoupují tyto věci, protože když bych se vrátil k tomu běžnému cukroví, takže z mého pohledu je to v obzvlášť kupované je v tom plno různých chemikálií špatné suroviny, nekvalitní tuk, často margariny, to máte téměř ve všem, co si kde koupíte, tak tam máte napsáno rostlinné tuky, ale to jsou margariny. Jinak Mnoho lidí jako si myslí, že jim to nic neudělá, ale téměř každý naříká, nebo hodně lidí naříká, že přibere, obzvlášť po Vánocech a tak dále. Tyhle ty tučné sladkosti to je jednoznačné. To, co vlastně se mění, jako nejen kvůli tomu, že je nový rok, ale víc lidí na sebe pozorovalo, že se mění metabolismus. To znamená, že to, co třeba dříve jsme mohli, tak najednou se úplně začne uklázat. To znamená, pokud je ta přemíra cukru a tuků, tak... Je jednoznačné, že potom ty tukové polštářky se někde objeví, ale samozřejmě není dobré to svádět na všechno možné, protože přírodní zákony skutečně platí a k tím patří i zákon zachování energie. To znamená, náš příjem by měl odpovídat výdoji a když tomu tak není, takže ty energeticky bohaté živiny se skutečně přetváří v, ty tukové zákon, v tukové zásoby. Ale tady bych ani nebyla tohle jako nejzásadnější, ale právě ta přemíra těchto, těch různých obzvlášť pokud jsou tam nějaké ty škodliviny, ještě k tomu navíc. Teď myslím, ať už Ečka, ať už zbytky postřiků, to, co v margarínech nemá, vlastně tam je plno špatných takových masných kyselin nebo škodlivých transsloučenín, takže tělo to většinou řeší tak, že buď to někde uloží, anebo když to sníme, tak to můžeme nazvat, že si tím i otravujeme vlastní krev a vlastně potom jako ten následek jsou různá onemocnění a to je vlastně takový ten zase ten starý, že jenom málo kdo si je ochoten přiznat, že vlastně ty problémy si on sám nějakým svým nepatřičným činěním vyvolal a úspěch toho strašení veliké je v tom, že většina z lidí všechny možné choreby s oblibou svádí na cokoliv jiného, třeba na nějaké z přicházející patogeny. Teď se stále omílají nějaké údajně nebezpečné, útočné viry, my si o tom ještě víc potom povíme k tomu. Ale tohle to vlastně je stále to svádění na někoho jiného. A my bychom měli pro tu budoucnost už přijmout Skutečnost, že každou chorobou nám tělo dává najevo, že jsme buď v minulosti, anebo v současnosti něco udělali nesprávně. A ten důsledek je, že tělo se pak potřebuje zbavit těch nepříznivých látek, které se dostaly třeba buď zvenčí, anebo mohly vzniknout v organismu. Co se týká třeba té přemíry cukru, tuků, tak velmi často dochází k takzvanému překyselení. To si myslím, že už každý o tom slyšel. A z překyselení vlastně to je taková primární příčina různých chorob. A tam je potřeba uvědom, jako zdůraznit, že bytostní, oni se nesmírně snaží vyrovnávat ty vzniklé nerovnováhy a napravovat ty škody, které tam způsobují ty nežádoucí látky v těle. Ale to vlastně, tato, to vyrovnávání, ty jemi prováděné opatření, se většinou projeví jako různé choroby. Zdůrazněme si, že oni vlastně mají vést k našemu, nebo k očištění našeho organismu. Když to člověk sleduje z toho nadhledu, takže ty počáteční fáze, já říkám, že to je takové to výchovné, jako třeba i pro mě, se vlastně můžou objevat nějaké alergie na, buď na něco konkrétního, ale těch látek, na které to může být, je nesmírně mnoho. To znamená, že třeba má člověk ten exém, to je vlastně na počáteční fáze ty Následné, pokud vlastně neposloucháme a nechceme nějak provést nějaké odpovědející nápravy, tak to může přejít až život ohrožující reakce. Ale pak ty vlastně další způsoby, jak se tělo zbavuje těch nepříznivých látek, tak je to vlastně vyměšování přirozenými otvory. Takže se to pravět třeba průjmem, ale i rýmem, rýmou, kašlem, nadměrným podcením nebo dalšími způsoby. A v té další fázi vlastně se projevuje nějaká zvýšená reaktivita a to může vnějštně, my to můžeme vnímat jako záněty, zvýšenou teplotu, bolesti a tak dále. A upozorňuji na to z toho důvodu, že v podstatě je to nějaké nesprávné lidské činění, a i pokud bychom tam připustili ten sekundární vliv nějakých mikroorganismů, tak ten primární problém je v nás. To znamená, pokud my chceme něco zlepšit, tak musíme si uvědomit, že začít u sebe a nesvádět to na něco jiného. Chcete něco k tomu dodatí?
1: Napadá mně to, že svým způsobem to, o čem jsme hovořili, ještě nejste přišel na, na to téma zdraví v tom společenském, To, že se za nějakou dobu toho našeho putování v generacích tady naschromáždili všechny ty nesprávné přístupy k životu, tak se projevují v těch společenských záležitostech, tak na té osobní rovině se to projevuje v tom našem tělesném zdravotním stavu, kdy kdy opravdu se může hovořit, že že se projevuje ta nespokojenost a a přetlak a, a nesprávnost v tom, jak se k člověku potom samozřejmě staví jeho vlastní tělo, kterému dává najevo, že i tam jsou nějaké odchylky, že i tam je něco děláno nesprávně, že i tam je nějaký přístup, který by se měl změnit a Přijde mi to jako velká symbolika, že tak, jak je nemocné to tělo společnosti, tak tak se vlastně ukazuje v dnešní době pod tím zvýšeným tlakem, který k nám přichází z vesmíru v tom působení toho toho podnětu světla, které se snaží, aby nám pomohlo, abychom si ty věci uvědomili a něco s nimi dělali, tak se v tom našem tělesném organismu samozřejmě v zesílené míře, Dějí procesy, které možná teď nějakým způsobem nazýváme, snažíme se pojmenovat, a, jak jste i vy velmi dobře řekl, snažíme se je obvinit z toho, že oni k nám přišli zvenčí, ale jsou to děje, které se dějí skutečně následkem našeho řízení věcí, našeho nastavování nějakých svých vnitřních, ať už citových, myšlenkových, nebo, nebo i tím těmi stravovacími eh, formami, jak eh, pečujeme o tento pozemský záhal. Takže je v tom veliká symbolika. No a pojďme, pojďme tedy hovořit o tom, co s tím, protože já si myslím, že, že s, rýmem, s Rýmou kašlejí a, a s tím se setkal každý, ale málo kdo si uvědomuje, že, že to jsou reakce, které jsou přirozené ze strany těla, aby dali najevo, že... Že člověk není jako nemocen, že něco chytil, ale že s tím vždycky souvisí to, že je to jakési volání toho těla po, po tom, aby bylo změněno něco více než jen to, že se člověk vypotí a, a pod a nasazenýma nějakýma a se dá, jak se říká v uvozovkách, dokupy a zase funguje dál.
2: Je tohle skutečně v prvé řadě očista, protože to tělo přirozeně sam buňky vznikají, ale odumírají, každou vteřinu vlastně probíhají tyto děje a Obzvlášť ještě samozřejmě, co se do nás dostává zvenčí nějaké ty škodliviny, tak to tělo se toho potřebuje zbavit, to znamená, berme to, že to je nějaká očista a lidé skutečně nechtějí přijímat ani bytostné dění, to znamená, že přijde nějaká katastrofa a můžeme to nazvat velkou očistu, tak budou neustále slova, jak si se rozčilovat a doslova až a všechno možné, jak se jim to mohlo stát a podobné je tě to u těch nemocí. Stále tuhle očistu, jako kdyby od sebe odstrkují a radši se úplnou na ty hypotézy a mimo jiné, já to upozorním, to už taky je dlouhá, dlouhý jako úsek, kdy se lidé vymysleli, že vlastně způsobují takzvané nakažlivé patogeny, to je takové slovo. Něco takového ošklivého, co někde letí a jenom číhá, jak by vás nějakým způsobem přepadlo. Ale jak je to s nákazou, když jako My si myslím, že mnoho lidí o tom přemýšleli.
1: Napadá mě takové přirovnání, že většinou lidé říkají, že něco chytili a jestli by nebylo lepší říct, že že něco v nich chytlo, to znamená, že v nich vzplálo něco jenom na nějaké lehké škrtnutí těch těch vnějších okolností, takže v jejich organismu se něco děje, co co se do určité míry Projevuje jako, jako následek toho předchozího nesprávného.
2: Právě, ale samozřejmě tam je to důležité, proč se to v nich děje. My už jsme se v předchozích pořadech zmiňovali o Bešámpovi mě potěšilo, že se o něm, teda samozřejmě mluví se o jeho bádání, o výsledcích jeho bádání stále více a mě potěšilo, že Béšam byl původně chemik, že to dokázal, že i někteří z takhle zaměřených věců můžou z důležité objevy i z jiných oborů a já bych tedy zopakoval takové to hlavní B. Schampovo tvrzení, že nemoc jakákoliv se rozvěde jenom tehdy, když se v těle nepatřičně změní složení půdy nebyly prostředí. A to je rozhodující proto, aby se mohly rozvíjet a množit patogeny. Já si myslím, že každý si to dokáže představit u bylin, u rostlin, že oni rostou jenom v té půdě, která jim vyhovuje, to znamená některé chtějí suchomilné, sucho sluníčko, některé zase vlhko. Ve všech případech je to naprosto jednoznačné. Já v článku, co mám na svých stránkách, kdo by chtěl, jak se může podívat, jak je to s nákazami, tak tam i popisuju moje zkušenosti, jak jsme kdysi v laboratoři mikrobiologie vařili takové jako polévky pro mikroorganismy A prostě, když to člověk nějakým způsobem udělal špatně, tak mu tam naprosto nevyrostlo nic, ať tam kultivoval, jak tam chtěl. Nebo mu narostlo něco úplně jiného. No to bylo velmi takové, až ne, samozřejmě pro někoho jako legrační napak nás vyhodili museli jsme to opakovat. To to znamená, takže jsme se snažili, ale vlastně jsou tisíce a tisíce důkazů, každý z toho že vzít ze svého, že to, co se tvrdí, že jsou nějaké ty patogeny nebo mikroorganismy, tak oni potřebují úplně přesně konkrétní nějaké podmínky, ať už teda vlhkost, složení chemické pH, kyselost, nebo zase teplotu. A to vlastně z toho vyplývá, že teda buď se něco rozvine, nebo se nerozvine. Tam, co vlastně úplně se se nesprávně přehodilo to výhybku, tak v té době působil také Louis Pasteur, který je nejznámější samozřejmě. Pasteurizace každý zná to, jako si myslím, že to je právě proto, že se o něm neustále mluví. A vlastně takové... nejvíce v druhé polovině 19. století, to znamená, to je ten historiky označovanýho závěr průmyslové revoluce, tak on Paster takové ty největší objevy zveřejnil, to znamená, popsal takovou, tvrdilo se, že to je nějaká teorie zárodků, to znamená, že ty zárodky jsou důležité nebo nějaké ty mikroorganismy, jestli člověk onemocní nebo ne. Přesto, že on to vlastně popřel dokonce i na smrtelné posteli, to se taky, tak můžete klidně podívat, tak stále se ale vychází z té jeho hypotézy, že to vlastně tak je. Ale já bych tady trošičku ještě chtěl popsat lidem, který třeba neměli ty možnosti, aby pozorovali věci v mikroskopu, protože ty objevy, které zase spadaly, tak už v průběhu 19. století, hlavně ten závěr, tak to byly v takzvaném mikrosvětě. To znamená, ty badatele, ale můžu vám říct, že desetiletí, oni značeným údivem tam pozorovali rozličné částice, kterých vlastně předtím, než je objevili, neměli vůbec žádné potuchy a vlastně se jim tím odevřel jako kdyby nový svět. Ale já bych tam ještě popsal, že... I oni na tom byli podobně, dokonce do dneška i lidé, kteří se dívají do mikroskopu, do okuláru. Je to něco podobného, jako když se díváte daleko hledem a pozorujete nějaké vzdálená místa a vidíte tam nějaké pohybující se živočichy. Pokud je člověk předtím dokonale nezná, takže může dálku jenom popsat třeba, jak vypadají a vymýšlet si nějaké hypotézy, co je to za tvaru a jaký mají účel. Teprve, když ty živočichy třeba někdo uloví nebo nějak se s nimi dostane do styku, proskoumá, popíše, namaluje nebo vyfotí, tak tím vlastně ty atlasy nebo takové knihy. A samozřejmě i ty z dálky pozorující můžou podle toho určit a pojmenovat, co to vlastně vidí. A obdobně je to je u těch badatelů, který pozorují něco v těch okulárech mikroskopu. a podle té konkrétní formy tvaru a ještě dalších parametrů, oni můžou ty pozorované ně částice někde vyhledat a podle toho, jestli se tomu podobají nebo ještě jsou další stanovení, tak vlastně můžou určit, o co Skutečně jde. Ale to můžou až tehdy, když předtím někdo jiný, tyhle ty částice dokonale museli izolovat, proskoumat, a zjistit, dělají to a to, a tak dále. Jenom ta izolace nějakých těch mikroorganismů ve směsi těch mnoha jiných částic, vůbec nebývá jednoduchý, jednoduchá, každý, kdo s tím jako pracoval, tak ví, že to je skutečně jak si už tohle to je velký úkol, nesmírně důležité. A ještě je to mnohem složitější, čím jsou menší, to znamená ty menší, nějaké organely, co tam vlastně vidíte, tak to... Do dneška neví většina těch lidí, co to pozorují, co vlastně tam vidí. Co se týká vlastně těch prvo, prvních badatelů, tak oni nejdříve izolovali, třeba proskoumali kvasinky a bakterie. Ty jsou celkem už větší a dobře viditelné v tom běžném mikroskopu. A ty menší částice, které už leží za jeho pozorovacími schopnostmi, mohly na nejvýš jakoby z dálky zahlídnout, ale důležité je, že rozhodně nedokázali identifikovat. Ještě bych tady dodal, že to, co vlastně vidíme v okuláru mikroskopu, tak on je to sice na dosah ruky. Vy si tam myslíte, že tam došahnete, ale přesto ty malinké miniaturní částice nemůžete chytit do prstu nebo do pinzety. Vlastně ono vám tam něco se pohybuje a vy vlastně nevíte, co to je. Jinak, co se týká vlastně to pozorování mikrosvěta, je skutečně ale zajímavé a přímo se to může potvrdit každý, kdo měl možnost mikroskopovat. Ale já bych se ještě vrátil k těm dávným baratelům, který po desetiletí. Zkoumali mikroorganismy, co viděli v mikroskopu, a postupně, že dokázali identifikovat určité druhy bakterií, když se vyskytovali třeba v tkáních ve zvýšené míře při konkrétních, nějakých skutečně projevených onemocnění. A Louis Pasteur vlastně ten posléze zkoumal. Jestli tyhle ty činitele můžou vyvolat určité choroby i u dalších jedinců, to znamená, jestli se tím jako můžou nakazit. Já teda jeho, ještě tyhle ty další podrobné k tomu věci popisuje se v tom článku, jak je to s nákazami, ale jenom bych tady dal takový závěr, že vlastně ty byly to nějaké závěry a hypotézy který pastér zveřejnil v závěru 19. století. A důležité je, že nikdo je už později experimentálně nepotvrdil, neprokázal. A vlastně doposud zásadně ovlivňují postupy moderní medicíny a samozřejmě v současné době i náš život. Doslova z toho vyplývají všechny možná restrikční opatření, píchání injekcí s nějakými chemikáliemi a tak dále. Ale ono to může být i jinak. Protože když si to trošičku převrátíme, co když bakterie nejsou primární příčinou chorob, to znamená, vrátíme se k Bešámpovi, protože nejen on, ale i stále více současných badatelů se přiklání k tomu, že ten rozvoj a pomnožení bakterií jsou sekundární projevy čehosi a velmi často se to svádí, že to je likvidace toxinů anebo nějakého buněčného odpadu, Abychom to přirovnali, tak vlastně podobnou roli hrají bakterie v biologickém životě, třeba v kompostu, ve střevech nebo jinde. Něco tam přepracovávají. Samozřejmě to je to bytostné činění, ale důležité je nezasahovat nepřirozeně do těch projevů bytostného světa nebo potom vlastně se ve zvýšeném míře můžou uvolňovat nějaké jiné škodlivé látky a takový ten závěr, co bych tady tak rád řekl, nebo je to samozřejmě to, k čemu já věřím, že ty problémy či onemocnění, které v těchto těch případech nezpůsobí jako primárně bakterie samotné, ale v podstatě nějaké jedy. Dokonce i ty bakterie můžou uvolňovat jedy, anebo je to něco, co se dostává do našeho organizmu. A vlastně to všechno nám nějakým způsobem škodí a to proto se to tělo pak snaží zbavit.
1: Mm-hmm. Je neště připom- jako připomenutí toho, jestli jsem to pochopil správně, upravte mě, že máme tady dva přístupy k nemocem, je již představitele, my jsme si tady teď položili mezi tyto dva pány, jeden je ten Antonio Bechamp, druhý je Louis Pasteur a ten rozdíl v tom spočívá, že, že Antonio Bechamp vychází z toho, že k tomu, aby si člověk udržel zdraví a vitalitu, záleží na tom, jak si udržuje svoje vnitřní prostředí. Když to Louis Pasteur hovoří o tom, že musíme jít na venek do vnějšího prostředí a to nějakým způsobem neustále ovlivňovat tak, abychom se ochránili před tím, co z toho vnějšího prostředí přijde k nám. Je to tak. tak, Takže tam vlastně z vnějšího prostředí jsou
2: ty útočníci, které je třeba likvidovat a víceméně ten důvod, jako proč o tom tak mluvíme, protože tím vyhrál ten chemicko průmysl. Prostě stále nějaké antibiotika, stále nějaké chemoterapeutika a vlastně ničit, pasterovat, sterilovat, vlastně stále bojovat proti něčemu, co nám má pomoci. Takže v tom je vlastně ten jiný přístup, že ani Bešamp nepopírá, že jsou nějaké malinké částičky, ale jde to o to, jestli se v tom těle mohou nebo nemohou pomnožit a jestli mohou nebo nemohou způsobit nějaký ten problém. A to je, to utváříme my každodenním svým jednáním, myšlením, činěním. To prostředí, to je náš vlastně výtvor. A podle toho, vlastně jakmile se změní nepříznivé, to znamená, vychýlí se z rovnováhy, tak tu chvilku se něco potom odehrává. A v tom je vlastně ten zásadní rozdíl, teda, že to ta chemická, vlastně do dnešní doby, když si vezmete celou do společenské dění, tak i tam je ten přístup naprosto patrný. Vůbec se nezajímat o imunitu, nezajímat se o nic, ale jenom nějakým způsobem chtít zabíjet, co si, co vlastně nikdy nikdo ani neprokázal. To znamená, ten rozdíl je v tom, že někdo se zaměří na živého člověka a někdo na nějaké malinkaté částice, které teoreticky může vidět i v tom mikroskopu, ale přesto vůbec neví, co dělají, jaký mají smysl, odkaď pochází
1: a tak dále. Tak než se zase vrátíme k těm pědětvorům, těm maličkým částečkám bytostného, které jsou všude okolo nás, tak si pojďme dát skladbu, ať se všichni malinko naladíme na trochu ještě něco jiného.
0: Nech jsme jako děti, kryštálovo čisté, nech slunko světi v duše, a roztopí brán. Zaseju na lepší svět, čo plodia lásku v dolinách i horách, a v srdci člověka sa zrodí květ. Ty veríš a nebojíš se zimy, vedome pomáhá.
1: Tak to byl Světlan Majerčík se svojí skladbou, která, myslím zase jeho příznivce a nejenom je potěšila, tak a my se vracíme zpátky s panem Vítem Stěrovým, k, t- k tomu světu Pidižvíků a pidi tvorů neznáma, které jsou nám právě mnohdy vykreslovány jako svět nebezpečí a svět, který neumí nic jiného, než že útočí na nás a všude, kde, kde může, tak čeká, aby na nás nějakým způsobem a něco nám provedl, tak pojďme pohovořit o tom, jak to, jak to vůbec je ve skutečnosti, kde, 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 sku, kde skutečně sídlí to nebezpečí. Vy jste tady zmiňovali jedy, tak pojďme pohovořit o tom.
2: No skutečně, pokud se někdo trošičku začne zabývat y- i v lékařství a v jiných oborech vlastně tím, co vyvolá nějaké choroby, a to můžou být různé, to znamená i plicní problémy, tak zjistíte, že v mnoha, v mnoha případech je to určitá otrava. Jo? To znamená, něco do toho těla se dostane a ono to vyvolá prostě ty problémy, které samozřejmě potom lidé považují za chorobu a je to vlastně odezvan jak na ty jedy, které se do těla dostanou. A co se týká vlastně těch bakterií, tak v mnoha ohledech bylo popisováno, že se je brát jako nějakou úklidovou četu, že vlastně tenhle bakteriální třeba řekněme zánět, je to by sekundární projev, že se t- jejich úkoly vlastně odstranit třeba otravou zasažené nebo odomřelé tkáně. Co se týká vlastně, to je ta část těch bakterií, ale já bych ještě raději přišel k těm dalším menším Benčím, částicím, protože to je to, co si myslím, čím se teďka nesmírně mnoho lidí nechá vyděsit. A co se týká těch badatelů prvotních, tak oni už nesmírně dávno taky pozorovali, obzvlášť, když už se vyvinul elektronový mikroskop, tak tam viděli nějaké nové nebo maličké částice. Byly tam pozorovatelné ve zvýšené míře třeba v místech určitých chorob zánětů a tam zase bych dodal, že vlastně, nebo ty věci, co tam jako viděli, že mezi těmi částicemi byly rozdíly v tom vzhledu a z toho vlastně usoudili, že každý z těch jednotlivých typů způsobuje nějaký konkrétní druh onemocnění. To, co je i viditelné a co odhalili ty boratelé, že tyhle ty částice by vycházejí z buněk na venek. Je to něco jako takové, že to vypustí a oni se jako tím domnívají, že budou napadat jiné tkáně a tyhle ty částice nazvaly viry. To byl takový jako pracovní jejich název, nebo nějaká jako hypotéza a v té hypotéze vlastně tam se snažili nějakým způsobem vycházet z toho, že se chovají jako parazité, to znamená, že měli infikovat další bunky, ovládnout její DNA, takže to byla jako hvězdná válka Ta DNA je pak měla roznožovat, aby doslova pokračovali v té své evoluční cestě a šířili se dále. To znamená, to byla teorie o zákazních a útočících virech, které můžou nakazit všechno v okolí, ale teď, když si uvědomíme, tak z toho vychází i to současné šílenství, ale pokud jdete do hloubky a posloucháte i nějaké osvícené lékaře, tak zjistíte, že je to skutečně science fiction, že to není nic podloženého, Protože teď možná někomu vezmu celkem dost, protože lidé na tom mlpí, ale co vlastně jsou to ty dokola omílané věry? Je mnoho badatelů, kteří jednoznačně popisují, že tohle, co tam v elektronických mikroskopech je viditel, nebo co objevili, nebyly věry, ale jiné částice nejspíš nebo Nejvíce se to připisuje miniaturním organelům, které se nazývají exozomy, které mají obdobnou velikost, dokonce stejné vlastnosti jako to, co se popisuje jako viry, obsahují i stejné stavební jednotky, to znamená obal je z proteinů a lipidů a jádro tvoří určitá m RNA, to znamená Rývonukleová kyselina, buď je to mRNA jako Messenger nebo i jiné. To znamená, je to nějaká součást té jaderné DNA, která se obalí, představme si to nějakou, nějakým kapátkem. A pod tím mikroskopem skutečně vypadají to, co se teďka pořád předstírá a tvrdí, že je to nějaký věr, který radši nebudu ani vyslovovat. Ale přesto věci znají exozomy už dlouhou dobu, můžete se podívat kdykoliv i na internet, na nějaké vyhledávače. Původně se označovaly jako za nějaké odpadní váčky nežádoucích látek, což mě velmi zaujalo. Doslova to bylo... Tak popisované, že když je čivý organismus čímkoliv ohražen, ať už je to chemická otráva nebo intenzivní elektromagnetické záření, tak využívají buňky a tkáně tyhle ty částice k eliminaci jak jedů, tak i těch odpadních produktů. Protože to, co to tělo je pro něj škodlivé, tak se to jakoby zabalí do té membrány a poté se vlastně vylučuje ve formě, exozomu. To znamená, je to skutečně klíčová složka detoxikačního systému a mimo jiné to je i to, co je v hlenech, to, co kýcháme, co kašleme. Jsou to nějaké váčky, v kterých je něco, co čeho se to tělo prostě potřebuje jednoduše zbavit. To znamená, když si to prostě ještě vrátíme do toho, co jsme tady povídali, takže právě, že tím pádem nemůžeme už tyhle ty částice označovat za zdroj nemocí. Ale naopak jsou to skutečně malí důležití pomocníci, který jsou dostovan nezbytník očistě nebo můžeme říci, k úklidu organismu. A samozřejmě, když je v tom těle více je zatíženo jedy nebo nějakými dalšími škodlivinami, tak se jich i více vytváří a více potom se to tělo čistí. To znamená, stále se vracíme k tomu, že to nejsou žádní nepřátelé, ale skutečně my bychom bez nich nepřežili želi, protože to tělo e, se potřebuje čistit a to nesprávné označení exozomu jako viry, tak to byl tragický omyl a ten je skutečně potřeba napravit, protože e, Mimo jiné to vlastně vyplývá, že primární příčinou takzvaných virus nejsou zvenčí útočící parazité, ale naopak vnitřní nějaké běžně neviditelné vlivy a faktory, to znamená zatížení organismu, nerovnováha a další a další, to, co vlastně se změní je ta půda nepříznivě. A ty vlastně, když, jak si se podíváte, i na celou tu stavbu té virové hypotézy nebo to, co vlastně ty základy, tak ten rozdíl je totálně odlišný v tom, že bunky, každá buňka v našem těle může v určitém případě uvolnit z jaderné DNA deoxy Nukleové kyseliny to znamená jaderný materiál, tak může z toho uvolnit i poměrně značné množství té RNA, většinou RNA. My už jsme v jednom pořadě vlastně mluvili o tom, že jsou to určitý poslové, kteří něco vlastně vychází to od někud a mají to, jakoby přenést i dále tu informaci. Jsou to vlastně miniaturní organely, která ta buňka pak vyloučí do svého okolí. Kdo to viděl třeba v tom nějaké ty videa v elektronovém mikroskopu, tak to, co jsem já vlastně tohle i pozoroval, tak to bylo úplně úžasné. Vlastně to je jako zrod těchto částí, takové, jsou to opravdu jako balónky, které z té naprasklé buněčné membrány tryskají jako lávy ze sobky. Takže my, když jsme v tom vlastně v roli toho pozorovatele, tak je to obdobně jako u jiné bytostné dění úchvatné, a opakují, jsou to nějaké malinké, představte si balonky, to, co se vlastně může stát, že v obzvlášť, při nějakých procesech už se těch membrát se uvolňují e, nějaké takové částice, to znamená, vypadá to, že tam vysí nějaké proteiny, že to je něco jako, jako korona kolem, ale v podstatě je to buněčná membrána obsahující mRNA, která se ale vytváří v našem těle a nějakým způsobem je tam velmi, velmi důležité. Chcete k tomu něco, když tak, nebo vám pokračovat? Já no,
1: si vás nechám povídat, protože to je taková odborná Takže Takže já
2: bych tady vlastně zdůraznil, že tímhle způsobem se tělo zbavuje látek, které by ho zatěžovaly nebo zabraňovaly těm normálním procesům. A proč vlastně se tolik teďka v této době, že mnohé napadne, ta otázka, proč je tolik nárůst na onemocnění, tak já bych v prvé řadě připomínal, že žijeme v době chemické. Já už jsem to tady tak to popsal. A, ale to, co vlastně se děje teď ty poslední dva roky, tak já jsem přesvědčen, že ještě nikdy v minulosti jsme nebyli tolik přetíženi, tolika druhů, různých škodlivin, toxinů, jaké vlastně všemožnými způsoby pronikají do našeho organismu. Teď neberu, teď neberu ještě v úvahu ty stresující faktory, teď bereme jenom tyhle hmotné, protože právě to nesprávné vnitřní nastavení, hlavně třeba strach, tak přitom se zase vytváří určité škodlivé, dalo by se říct, i jedovaté látky, které zase potom v první řadě způsobí nějaké problémy a v druhé řadě to tělo se jim snaží nějakým způsobem zbavit. Co se týká věru, tak původní badatelé vlastně přijali tu název věry podle latinského názvu toxin, takže já jsem přesvědčen, že by bylo dobré zase se vrátit k tomuto, prostě to, co se nazývá jako věr, tak je to nějaké toxiny, protože v tom moderním světě se do našeho těla mnoha způsoby dostává nesmírně mnoho těla, těch chemických látek, které jsou jednoznačně toxické, zase o tom jsou celé studie. A proto vlastně se v Organism se snaží usilově zbavit. Ale tomu právě to, co mně přišlo naprosto geniální, že jsou takovéhle mechanismy a děje, a tady zdůraznujeme, o on oni je řídí a uskutečňují bytostní pomocníci, my jsme jenom jako pozorovatelé. Co se týká bytostních, už jsme o nich se mnohokrát zmiňovali, o těch větších, ale teď bereme i ty menší, buď působí přímo v našem těle nebo v blízkém okolí a je to velmi důležité si uvědomit, že toto je vlastně jejich, jako kdyby, nějaké pole, to znamená přestat jako věry označovat tyhle ty jejich Pomůcky, to jsou přirozeně vznikající exozomy, a pochopit, co skutečně vyvolává onemocnění, tak s to vlastně vypadá, že s tím nebudeme ani nesmyslně bojovat, protože ta válka proti zdánlivým virům je válka proti bytostným a my ji prohrajeme. Tohle je potřeba si uvědomit. Samozřejmě, máme se usilovně snažit nejenom vyhýbat, ale podporovat vylučování virů v původním slova v smyslu, to je toxinum. Na co se týká těm exozomům, ze měli poděkovat, že nám pomáhají vlastně přežít v tomhletom doposud skutečně otráveném světě, tak to vlastně je takový ten základní přístup. Jako je mi jasné, že většina z lékařů ani běžných lidí se zatím nebudou uchotnit vzdát se toho zaběhlého názvu viry a nahradit to třeba tím správnějším označení jako exozomy. Hmm.
1: Tak to, co říkáte, to je svým způsobem úplně nový pohled na na tuto otázku a myslím si, že, že kdyby se to mohlo dostat do nějakého širšího kontextu názorů, tak by to bez pochyby vyvolalo velmi bouzlivou reakci na to, to, co říkáte, s tím, že asi by ta převaha těch argumentů spočívala v tom, že je tady něco, co co se určitým způsobem dokazuje jako, jako přenositelné. To znamená, že to může skočit z člověka na člověka ku příkladu se argumentuje tím, že právě třeba jeho indiáni velmi trpěli nákazami, tuším nějaké chřipky nebo něčeho, ve chvíli, kdy vstoupili na tu půdu ti španělští dobyvatelé Nového světa. Takže je tady. Asi mnoho otázek, které se nabízí, jakým způsobem se může vyvolat ta vlna toho toho procesu, jak jak vy hovoříte o tom, že se začnou vylučovat tyto toxiny a způsobují ty stavy, které asi známe, to znamená, že se zvýší teplota, že, že dochází k nějakému k nějakým reakcím, které to tělo připraví k tomu, aby pak mohly přijít nějaké bakterie a pokračovaly dál v v tom díle, které my nazýváme onemocnění. Já bych tady hlavně rozdělil ten vlastně děj, ty
2: bakterie, protože to co se týká indiánů. Tak já jsem přesvědčen z větší části, že to byly bakteriální nákazy, které naprosto nepopírám, ještě se k tomu vrátíme. A já dokonce ani nepopírám to, že se člověk může nakazit něco těmi částicemi, jako exozimy, které vychází ven. Vlastně v tom článku já popisuji, že oni právě tím, že obsahují tu mRNA, a ještě bych se vrátil k prostě tomu dokazování virů, to je stále základní že v dnešní době na tom, že se stanoví nějaká malinkatá část ribonuklové kyseliny v tom jádru, co vlastně tam je, ale jako fragmenty DNA, kterých je v každé rozpadlé bunky tisíce miliony možná, tak to vlastně se potom může tímto taky stanovit, to znamená, toto reálně existuje a i reálně to může přejít na druhého člověka, ale tam se popisuje, že exozomy jsou ještě velmi geniální, jako kdyby komunikační systém, kdy z jedné buňky do druhé se přináší nějaké informace a Můžou tam způsobit obdobné procesy, ale oni fungují něco jako klíč. To znamená, musí doslova zapadnout do nějakého odpovídajícího zámku, do něho musí přesně pasovat a teprve pak můžou spustit třeba nějakou tu očistnou reakci. To znamená, jestliže cílový organismus má obdobné vlastnosti, problémy nebo zatížení, jako ten, v němž se třeba tyhle původně i ty exosomy vytvořily, tak i toto je možné, že to přejde na to, Druhého, ale tam to bereme, že to jsou si zkušební komisaři a oni doslova jako mají přeskoušet, nakolik již daný člověk ovládá ty určité učební okruhy, ať se to týká myšlení, emocí nebo jednání. K tomu patří i okruh rozhovorů, vysilující stresování, celková životospráva, to znamená včetně druhu výživy, zanášení těla škodlivinami, pobývání na místech s větším zatížením elektrosko- elektrosmogem a tak dále. Vlastně ty vlivy oni určují složení a vyzařování krve i to celkové nastavení člověka. A z toho vlastně vyplývá i to, proč třeba lidé, kteří sdílejí jeden pracovní prostor nebo domácnost, onemocní obdobnými chorobami. Té domácnosti má nějaké zdravovací zvyklosti, něco se tam odehrává. Vlastně to tělo je tím oslabené. A samozřejmě se může stát, když jako jeden chytne takzvanou chřipku, že to přenese na, nej, na jiné, ale jako ten důkaz opačný je, že se mnohokrát stane, že jsou lidé, kteří můžou být mezi prskajícími, kašlejícími a tak dále, a ne onemocní. To znamená, jejich to energetické nastavení nebo celkové nastavení úplně odlišné a přesto, že byste mohli to do nich a dokonce ty pokusy byly, a těch studií je velmi mnoho, že se snažili cíleně nakazit jednoho člověka právě nějakou tou chřipkou tím, že mu i hlen nebo nějaké ty věci, co ten druhý vyplivuje, vpravovali do jeho těla a zjistili, že u mnoha lidí to prostě nevyvolá to onemocnění, protože nezapadne ten klíč do toho zámku a nemůže se to vlastně spustit.
1: Takže když se okruhem vrátíme k tomu Bešampovu názoru, nebo té jeho Filozofii, tak ti lidé, kteří jsou dnešní, dnešní vědou nebo dnešním pojmenováním označování, jako, že, že mají velmi kvalitní imunitu, tak v tom pojetí Bešampa, to jsou lidé, kteří mají v sobě natolik to zdravé pole, že ono, ono ne, neutvoří tu možnost toho, aby se u nich projivil ten, to, to uchycení těch, Těch vnějších vlivů. To znamená, že oni, oni jsou jakoby chráněni natolik, že se to od nich odráží. Je to tak? Přece to tak popsat, ale
2: tam je potřeba říct, že jsou to jak tedy ty hmotné faktory, to třeba dostatek určitých vitamínů a jiných látek, které teda tam působí, mají nějakou funkci, tak i z hlediska vyzařování v tom jemnějším, v tom duševním nastavení. Právě i v tom, jestli člověk třeba si připustí, že se bojí toho a už očekává, kdy to chytí, anebo nějakým způsobem. jako prochází s odvahou a s důvěrou, tak tu chvilku už to jeho vyzařování je úplně jiné a když mluvím o tom, že to je bytostný děj, tak bytostní nikdy, prosím vás, nikdy opakují, ať jakákoliv třeba katastrofa oni nikdy nezničí toho, koho nemají. Oni dobře vidí, který dům září, když třeba je nějaká živelné dění. Oni dobře vidí, který člověk září, správně se zachvívá. Samozřejmě to je, i, už to vyplývá z z nebo z pohyblivosti živosti lidského ducha, který prozáří všechny ty obaly a vlastně z té jeho zdralosti, která i to pozemské tělo správně obhospodařuje, samozřejmě udržuje ho v čistotě, snaží se ve všech ohledech, tak ono vlastně to těčko září a v tu chvilku bytostní tam vůbec nemají žádnou žádný impuls, aby něco tam napravovali, tady vidí, tady je to v pořádku. To znamená, skutečně jaksi je to právě v tom našem nastavení a já bych to ještě dal jednu věc, protože to zase si lidé neuvědomí, že se to bere přesně, že se to prská nebo nějak přenáší z jednoho na druhého, ale oni vlastně tyhle nemoci a je to v takové té synchronicitě, co se týká na celém světě, že se můžou přenést i nejenom na ty lidi, které jsou v nejbližším okolí, ale vlastně ta informace o tom určitém druhu právě probíhající očisty se může přenášet i na obrovské vzdálenosti, aniž by došlo k jakémukoliv osobnímu kontaktu, tuto znamená, my z toho můžeme přestat nějaký energetický přenos ve formě určitého druhu záření a to vlastně zase je ten impuls k tomu přeskoušení daného člověka a bytostní v podstatě to je vlastně jejich pole. Takže oni podle těch podnětů můžou pak zahájit produkci určitých exozomů. To znamená, abych to popsal úplně přesně vůbec na to, už jsme tady mluvili o nastydnutí, vůbec se člověk nemusel s někým dostat do kontaktu, kdo by to na ní přenesl a přesto se dostal do stavu takzvaného nachlazení, kdy kašlal, smrkal, šlo to z ní horem, dolem, měl teplotu a to vlastně je ten impuls bytostných, kteří jako vnímal, že to tělo se dostalo z rovnováhy. I to podchlazení je v podstatě jako kdyby disharmonie a tehdy vlastně se začne něco vlastně v tom těle vytvořit. Ale nejen ty exozomy, já totiž bych ještě šel dále, protože to už jsme tady tak že dokonce i bakterie se mohou vytvořit přímo v tom těle, aniž by vůbec došel, dospěl člověk nějakému takzvaně, jako tomu patogenu nebo něco, co by se do ní dostalo, to vlastně mimo jiné, ještě když bych se vrátil k těm očistým procesům, spíš, abych se tady držel těch exozomů. Takže to je ten očistný proces a lidé ho třeba nazvou jako chřipka. A druhotně samozřejmě se může stát, že jak to je každý, kdo třeba měl takzvanou angínu, že ho začalo ještě bolet v krku, tak tam už se začínají množit nějaké bakterie, jo, třeba stafilokoky a samozřejmě ty už vlastně se taková ta další nastupuje další uklidová čita, která zase má e, něco jiného e, změnit. E, Svým způsobem je to vždycky o tom, že jsou to nějaké nedostatečně nebo nepřirozeně se zachvívající tkáně. A to zase se vracíme, to vlastně náš způsob myšlení, prožívané emoce, nebo to jednání. A to je právě vlastně to, co my utváříme těm bakteriím, buď prostředí, kterém vyhovuje, a že se teda můžou uchytit a pomnožit, anebo nebo ne. A vlastně tady zase můžeme přiznat, že to je nákaza, protože když někdo má třeba takzvanou angínu nebo nějaké ty bakteriální hodně kašle, takže může to přenést na druhého. A tady ještě bych zdůraznil, že nejsou jenom tyhle ty mikroorganismy, ale jsou i další mikroorganismy, třeba kvasinky. A tady zase se můžeme vrátit k tomu bytostnému světu, že ty v tom normálním případě nám pomáhají při rozličných procesech, třeba kvasinky, které se nazývají sacharomice z cerevize, jinak Saccharomyces kvůli tomu, že mají rádi cukr. To znamená, všechno sladké si na tom pochutnají a i škroby. A to je to, co každý zná jako droždí. To jsou vlastně nakultivované, izolované a nějakým způsobem odfiltrované nebo odseparované maličké bytůzky a oni jsou živé. To, když pozorujete pod tím mikroskopem, tak vidíte, že oni se pohybují, oni dýchají, oni stejně jako my vydýchují oxid uhličitý a to je to kinutí, to je něco úplně úžasného. To znamená, to jsou velmi pro mě alespoň velmi užiteční pomocníci a zdůrazňuji, že je to vlastně v bytostem v světě obdobné i u těch jiných. Jinak, co se týká i toho vzniku těch mikroorganizm naší zemi, tak tady bych zdůraznil, že oni nám už nesmírně dlouho utváří pro nás přijatelné prostředí. To třeba dokazuje, Já jsem se dočetl, že v nějakých uloženinách starých 3,5 miliard let byly nalezeny otisky určitých bakteriích a synic. A tyhle, ty i další mikroorganismy vlastně společně s účinky živlů po 100 miliony let přetvářely ty tvrdé Vřeliny, které když si pokrývaly naší zemi a v důsledku vlastně té bytostné činnosti z toho pak vznikla úrodná půda, v ní mohli mohly rozličné rostliny a můžeme vlastně tady teď pěstovat. To znamená, tohle všechno je důsledek činnosti mikroorganismu, jinak ještě bych zdůraznil, že mikroorganismy byly takový důležitý evoluční prvek na zemi a ještě to, co se ani moc neví, že v určitých fázích se utvořily jakési slepé větve, které už dále v té evoluci nepokračovaly. Ono to vypadá, jakože zmizely, ale některé z nich jsou skutečně na určitých místech uskladněny, můžeme to tak nazvat, třeba v ledovcích nebo jsou uloženy a to jsou nějaké ty prehistorické mikroorganismy. Ale to, co by bylo asi dobré zdůraznit, že na pokyn bytostných pastevců, pokud bude potřeba, tak oni můžou být probuzeny, aby dále
1: působili. Jedním z takovým úložištěm je sybiský permafrost, ve kterém je opravdu uloženo velké množství takovýchto organismů, které ani neznáme, protože oni jsou hluboko v zemi, v těch vzdálených krajích, kde kde nebyla možnost, aby se vědci Dostatečně s nimi obeznámili a samozřejmě ve chvíli, kdy bude tento permafrost rozmrzat, uvolňovat se, tak se spolu s tím může nabídnout i to probuzení, o kterém mi tady říkáte. A je možné, že se, že se setkáme ještě s nejrůznějšími projevy těchto organismů, které my tady možná deseti tisíce let neznáme. Takže je to samozřejmě všechno s velikým otazníkem, co je ještě před námi, aby se v tom bytostném působení objevilo, jako součást toho dění, ve kterém teď jsme a které můžeme nazvat jakýmsi impulzem k proměně lidstva, k posunu toho, abychom opravdu se snažili od svého nitra na venek o celistvou proměnu toho souladu s velikou harmonií a s tím, co, co je základem k tomu, aby člověk mohl být zdravý.
2: Je poctivé si přiznat z hlediska i badatelů věců, že my naprostou většinu o tomto mikrosvětě ještě nevíme, co vlastně tam všechno je, neumíme pojmenovat, nevíme ani to, co se děje a to, co samozřejmě současná věda vůbec má jako nezodpovězenou otázku, jakým způsobem se tady na Zemi objevily tyhle živé mikroorganismy. A vlastně vědci se snažili vymyslet různé hypotézy, třeba že sem předatli od někud z vesmíru, třeba společně s meteory. Dle mého je to naprosto nemožné, jednak z důvodu extrémních podmínek panujících v mezihvězdném prostoru. Samozřejmě i ty padající meteory k Zemi mají obrovskou teplotu, to znamená, nepřežili by to. Ale kromě toho se by se s tím stejně neobjasnilo, jak. Mikroorganismy vznikly, ať už by to bylo kdekoliv ve vesmíru. A z ryze materialického pohledu vlastně nelze vůbec objasnit vznik ani skutečnou postatu jakýkoliv živoucích částic. Při tomhle to vlastně nesprávným nastavením nemůžeme pochopit ani další děje, jež probíhají skutečně v nás i kolem nás, co se týká i právě těch mikroorganismů. To znamená, to špatné nastavení se projev v tom, že vlastně ten materialistický systém nebo materialisté nechtějí uznat, že nade vším hmotným a vším pozemským děním jsou bytostné a duchovní síly a formy, o jsme tady už velmi často mluvili, a samozřejmě, pokud se tady ten chybný směr, tak ani ty ostatní závěry nemůžou být jako správné. A proto vlastně se ty věci současní křečovitě drží nějakých částic hmotných, viditelných. Ale tam si dodejme, že skutečně ten původ ani smysl ve většině případů nepochopila. Věda to znamená. Teď jsme v takové, je to u už viditelné, že jsme jako na konci nějaké určité slepé ulice a oni jako kdyby viděli, že na, úplně na tom samém závěru nějaká zeď, a oni si skutečně rozpojuje hlavu ten, kdo se neobrátí nevydá se tím jiným správnějším směrem. To, že vlastně ta moderní civilizace je na konci svých sil a možností, dokazuje naprosto všechno, co kolem sebe vidíme, To už jsme se o tom bavili, ale teďka pojďme jako co vlastně, jak se dostat dále, tak nejprve jako musíme v prvé řadě uznat a pochopit ty běžně neviditelné děje a vlivy, které inicuje řídit všechno vlastně, co se potom dále odehrává. To znamená, když bychom šli do toho neviditelného neviditelného světa neviditelných úrovní, takže v nich se vlastně vytváří určité předobrazy, z nich se potom až postupně vytvoří ty viditelně sformované částice, které působí na venek. Abychom to trošičku tady přenesli něco nového, takže si popíšeme poněkud hlouběji vlastně tyto děje. Základ všech mikroorganismů tvoří nevědomé bytostné jadérko. To se vlastně následně obalí jemnohmotnými částicemi. A v této formě nejspíš vědomí bytostní, kdy si dávno. Přemístě na tu vyvíjející se zemi, aby tam byly jako něco jako takové čekající vajíčka a pak zase to bylo zřízené zhůry vlastně na pokyn těch bytostných pastevců se v pravý čas jako i probudili, ale ještě dodejme, že vlastně tyhle ty bytostně jemnohmotné zárodky nejspíš asi odpovídají tomu, co B. popisoval jako mikrozimy, to znamená ty ještě nelze pozorovat žádnými hmotnými prostředky, to znamená ani sebecitlivější mikroskopem ani elektronovým. Teprve, když se to obalí těmi dalšími vrstvami, a ty už musí být hrubohmotného druhu, tak jsme je schopní nějakým způsobem registrovat. K příkladu takzvané obaly ze střední hrubohmotnosti, často se to nazývá jako astrální úroveň, tak lze určitými citlivými metodami detekovat, jako třeba elektromagnetická pole vyzařování. Myslím, že už jste o tom něco taky určitě slyšeli. Ale teď půjdeme dál, že do toho ten astrální předobraz se taky může nazvat. Tak vlastně bytostní potom, pokud se má probudit k životu, třeba ten daný mikroorganismus nebo jakékoliv to semínko, tak oni nesmírně rychle tam zabudují již ty hrubohmotné stavební jednotky. To má, ať už jsou to bílkoviny, lipidy, minerály a tak dále. A ten výsledek je, že třeba vzniknou v tomhle případě mikroorganismy, a ty už potom my, jako vědci, vidíme, nebo ne vědci, ale kdokoliv má mikroskop dobrý, tak může vidět ty mikroorganismy už jako kdyby hotové,
1: hotový produkt. Přichází mi, abych to nějakým způsobem přiblížila si nám lajkům. Protože to zaznívá tak, nebo zní to tak jako odborně, i když samozřejmě chápu, že se snažíte to udržet v té rovině a popisovat to i těmi těmi obrazy, které jsou vycházející z té dnešní jazykovědy, jako mikroorganismy a podobně, tak mi přichází, že... Je to stejné, jako když se vaří jídlo podle kuchařky. Máme jakýsi recept, který si položíme a teď víme, že jsou nějaké ingredience, to znamená, musíme si dát cibuli, nějaké, nějaké další druhy zeleniny a, a k tomu přidat mouku a, a jak jste vyzmiňoval droždí. A teď je tam, popisovám přesně recept toho, jak, jak s tím pracovat, aby z toho vzniklo něco, co, co bude dál tady mít nějaký přínos, třeba to, že když to sníme, tak, tak nás to povzbudí, přinese nám to energii, přinese nám to dobrou náladu. Tak stejně tak postupovali ti bytostní, kteří, jak vy jste popisoval, ty astrální předobrazy a hmotné předformy, měli ten návod a z těch pozemských látek, to znamená atomů, molekul, sestavovali podle tohoto receptu tak dlouho, dokud, dokud neuvažili nebo ne, ne, neutvořili ten, ten který, mikroorganismus, který měl potom spojení s tím, s tím jaderkem toho nevědomě bytostného a mohl ožít a stát se ten, ten jakýsi zázrak toho, toho oživení, e, jako když e, e, rabi Lév oživil, oživil toho golema, tak ten šem toho jaderka oživil ten organismus a on skutečně mohl začít tady existovat. Tak e, aspoň takovýmto laickým pohledem se snažím přizpůsobit přes recepty to, že, že, že tady vznikaly takové věci, jako jsou mikroorganismy, bakterie a další. další ty maličké částečky života?
2: Je to skutečně velmi jednoduché, je to takové to spojování, když si představíte, až bych třeba přiblížil někomu, už jsem o tom možná mluvil, DNA, tak to je jako když navlékáte korálky, v podstatě vyspojujete nějaké malinké částečky, ale samozřejmě ne vy. Bytostní, právě to jsou ty odborníci, to jsou ty nejlepší pracovníci, kteří přesně ví, jak to patří. Oni ještě tam je potřeba si uvědomit, že oni působí v tom velké, jak bych řekl, Dle boží vůle a v tom vlastně v tom obrovitánském geniálním systému, který je naprosto dokonalý a oni vidí, co kam pasuje. Tam to není potřeba, aby měli nějakou tu knížku recept. Oni to přesně mají už jako v tom v sobě zabudování a samozřejmě nejenom ty malý, ale i ty větší, kteří tam spolu působí a je tam přesně řečeno, co kam se má dát, aby to prostě pasovalo, aby z toho bylo cosi, co potom tady působí a dělá vlastně to, co má, co my od toho očekáváme. Ale tam spíš jako. Ten ten důvod je, aby jsme pochopili i to důvody rozšíření mikroorganismů a trošku to posunout, to vědění dopředu, protože já jsem přesvědčen, že nás čekají nové velmi důležité objevy a při nich se objeví mnohé, i třeba to, že lidské tělo vůbec není sterilní, jak se kdysi tvrdilo, a naopak krvi a kdekoliv vlastně v tělesných nějakých tekutinách je nesmírně, je to slova hojně osídleno nesmírným počtem těch, těch malinkých mikroorganismů a samozřejmě ne, není, aspoň já jsem přesvědčen, není správné je nazývat jako parazity, Protože ten pojem se hodí více k temným útvarům, které jsme tady probírali, jako jsou třeba démonické formy, které vznikly v důsledku nesprávného vnitřního nastavení člověka. To znamená, nebyly to ani v původním stvořitelovi plánu, takže není to výtvor bytostných, ale lidí. Tohle dodejme, to jsou parazité, kteří chtějí škodit třeba ty útvary, teď když by to přiblížil strachu, kterého doslova oni žijí z toho, že vysávají lidé, lidi, kteří se bojí a berou si z nich vlastně tu energii a ty parazitují. Těch lidech. Takže tam k tomu se mi to hodí, ale co se týká k mikroorganismů, tak tam je jednoznačné, že je vytvořili bytosní, a to slova v souladu s boží vůlí. A já bych ještě tady dodala, že naše tělo se skutečně bez těch maličkých bytů neobejde znám je třeba střevní mikrobiom, jak je, je nesmírně důležitý, nebo takzvaný ochranný plášť kůže, to taky utváří zejména určité bakterie. Ty jsou důležitý, protože pokud to není v té rovnováze, tak potom vznikají mnohé problémy, nebo zoslova chudavíme, nemůže to normálně fungovat. To znamená ten vlastně závěr, proč my o tom stále mluvíme, aby se lidé nestrachovali mikroorganismů. Zoslova, oni na nás nečíhají, aby z nás skočí a zničí, nakazí, ne. Oni skutečně jak si jsou zde po ty miliardy let a nějakým způsobem tady působí, ale hlavně to, co bych tady zdůraznil, že je bláhové nechat se vyděsit, jakémi viry, které skutečně ještě prozatím nikdo nedokázal, to, že někdo dokáže určitý úsek RNA, to neznamená vůbec nic. Stále budu působit jako malinký červotoč, který bude prokousávat tu nějakou nohu toho systému materiologického, které je s nimi straší, ale on je nikdy nikdo neprokázal. Viděl jsem o tom dlouhá lékařská videa, kde se popisovali podrobně všechny možné ty způsoby, na kterých se údajně tvrdí virologové, jak to je, ale když se na to podíváte zvyšené, zjistíte, že to není vůbec nic exaktního, není to nic, co já bych mohl uznat jako bývalý vědec, směrodatné. to znamená, virům jednoznačně nevěřím a proto doporučuji vůbec se jich nebát. Je samozřejmě jasné, že by s na této zemi budou uskutečňovat rasantní očistů, To se bude týkat jak toho makrosvěta, tak i mikrosvěta, ale důležité si uvědomit, že každému se dostane přesně to, co si dne svého předchozího, ale i současného vnitřního nastavení, i toho vnějšího činění, co si zaslouží. To znamená, přestože to nastávající dění zjevně nebude lehké, takže vždycky je dává na nějaká možnost, jak se s tou danou situací vypořádat a teďka, když bych se vrátil těm uváděným druhům mikroorganismu, tak my máme nesmírně mnoho možností, jak zaprvé samozřejmě Hygiena, zdůraznili jsme to už mnohokrát, takže je důležitá, ale i co se týká toho našeho vnitřního prostředí, tak my ho můžeme účinně ovlivňovat a nějakým způsobem tak pozměňovat, aby se tam nemohli uchyt ani pomnožit nějaké druhy, které nepotřebujeme. To znamená, když třeba vnímáme, že se něco vlastně, jak se říká, nás leze, jak to někdo také nazve, nebo že by se mohlo něco rozvinout, takže my máme tolik právě úžasné samozřejmě to jsou dary bytosných, oni nám nabízí nesmírně pestrou škálu všemožných prostředků které té přirozené podpoře obraných schopností a řádného fungování organismu. To Zmínili jsme tady třeba očistný účinek živlu, to znamená už pouhé vypocení se nebo inhalace třeba páry, rozličné bylinky a ty se užívají v mnoha formách, zase o tom všude najdete, ale jenom bych tady zdůraznil, že bychom to neměli správně nazývat třeba jako anti virotika, protože vědy neexistují. Třeba se to takhle říká, že to je tinktura z lichořeřišnice, no ale kdo zná tuhle tu úžasnou bylinku, ona má takovou jemně štiplavou chuť a ohnívo oranžově a žluté květy je to má oblíbená, jak bych to řekl, no ujídám to, kdekoliv je vidím na zahrádce a mohu-li tak si je dávám, ale v podstatě to není nějaké antivona nebojuje proti nějakým virům, ona ani nezná. Ale to, co dělá ona rozáří a posílí naše vyzařování. A to vlastně následně potom chrání ty tělesné buňky i orgány před těmi různými škodlivými vlivy. A pak samozřejmě ještě mohou mnohem lépe plnit své funkce. Představme si ta buňka, která je po všech těch stránkách zásobovaná co potřebuje, včetně těch energií, tak ona se nádherně jako zachvívá v tom harmonickém tělesném. A to je něco, kde se nemůže pomnožit to špatné. To znamená tohle je jak oblast, možná se ještě o ní budeme více zmiňovat, dnes už na to není čas. Já bych tady ještě možná, nebo chcete k tomu něco dodat?
1: Ne, povídajte, protože mně se líbí to nastavení, zkusit opustit všude tam, kde to je možné, ten, ten náhled na to, na ten, na ten věčný boj s, s viry a hledat úplně novou cestu, která vychází z nitra člověka s tím, že samozřejmě, jak byste to zmínil, nepopíráme tady Čistotu, protože jinak by neplatilo to, že čistota je půl zdraví, a, a jedna z těch důležitých součástí božího působení ve stvoření je čistota, paprsek čistoty, tak to všechno patří k tomu zdravému, harmonickému vyvážení, které potřebujeme i tady na zemi nalézt jako jakýsi stav vyváženosti, balancu, aby každý v tom svém procházení životem to přenesl do, do toho svého uspůsobení, do, toho, do té své jedinečnosti, osobnosti, která je nezaměnitelná s druhými a nalezl ten svůj rovnovážný stav, který mu umožní teprve potom, prožívat všechny období, etapy svého života stále v tom naladění plné energie, plné vitality a zdraví.
2: Samozřejmě je to tak, a my už jsme tady se o tom zmiňovali, já bych jenom dodal, nejde pouze o tu čistotu vnější, ale o tu vnitřní, a vlastně tady proto jsem tak domluvil o taxínech. protože cokoliv se do toho těla dostane, jako kdyby z vnější, škodlivého, toxického, tak můžeme říct, že se tím špiní Tělesné tekutiny, krev a tak dále. To znamená, ta čistota je pro mě v tom, alespoň já to tak vnímám, že v první řadě se maximálně snažit bránit všem těm škodlividám, proto jsem si tu zase nedl, neodpustil, abych neupozornil na všechny možné ty laskominy, které jsou takové lákavé, sladké, ale je to plné všemožné, jak si pro mě jsou to látky znečišťující, i se jim to říká kontaminující, znečišťující. Takže čistota má být vnější, vnitřní a je to, jak jste říkal, možná. Ještě víc než půlka toho zdraví, protože skutečně kdyby jsme byli, když bych to vzal ještě úplně od toho prazákladu i vnitřně čistí, to znamená z našeho duchovního nastavení, emocionálního, myšlenkového a to tělo udržovali v té čistotě, tak bychom byli naprosto zdraví, o tom jsem přesvědčen. Problém je v tom, že v tom dnešním světě se do nás dostávají ty látky, aniž bychom chtěli. V podstatě dýchat musíme, jíst musíme, takže se něco dostává proto, třeba můžou být nějaké ty menší problémy, ale důvod je skutečně jednoznačný. My bychom měli pochopit, jak zde žít, jak nějakým způsobem, i co se týká toho fyzického zdraví, jak to tělo se o něj starat. A zase bych to asi nechal možná na příští, protože ještě bych tady možná jednu věc v závěru se zmínil, Abyste někoho nepozastavil nad tím, že se vlastně v tomhle pořadu nezabýváme nějak hloubě tím společenským děním, který si myslím, že mnoho lidí velmi, velmi se ho sleduje, tak ten důvod je celkem jednoduchý. Máme podmínku od YouTube, že když o tom bude v našich pořadech nějaké uvádět nějaké četná zakázaná tvrzení, jako je to neuvěřitelně dlouhý soupis, to se vlastně už nesmí říkat, takže smažou tenhle ten celý kanál, což nechceme, protože na YouTube je hodně odběratelů a je tam i ta větší sledovanost prozatím, než na třeba na našich stránkách Radio Bohemia, takže ten je důvod, proč jsme v tomhletom ohledu opatrnější, já bych tady jenom ještě chtěl uvést, že pro ty cenzory nepřípustná videa, které se teda zabývají hlavně tím společenským současným děním. Ty natáčíme a buď jsou k dispozici na stránkách Radio Bohemia nebo na novém portálu SubTube, pokud by někdo chtěl, může se podívat třeba i na mé stránky vicirovy.cz na té úvodní hned mám odkazy pro kliky na ty ty a já bych tam ještě jenom upozornil na nesmírně zajímavá videa kapka pro život, tam jsou právě i ty mikroskopické obrázky, to, co je všechno v naší krvi, jak se to tam pohybuje. Týká se to i toho vlastně dnešního povídání. Myslím si, že to mnohé zaujme. Jinak, kdybyste chtěli posílat zprávy o těch nově zveřejněných videích na Subtube, tak můžete zaslat váš mail na kontakty uvedených na stránkách radio. Bohemia a právě vlastně ty pořady, které mají být umístěny na YouTube, tak tady se budeme zabývat nadále různými zajímavému okryjí hlavně z toho světa neviditelného, hlavně třeba duševními a duchovními oblasti, ale zároveň tím, jak se o sebe co nejlépe starat. A v tomhle ohledu mi jedna posluchačka chačka napsala, mě to pobavilo, je to potřeba, abychom se strachy nezbláznili. Takže já bych hlavně popřál všem, aby se vůbec ničeho nebáli, to je první. Udrželi si řádné psychické a fyzické zdraví a skutečně je to velmi, velmi důležité, protože ten rok právě začínající nám zřejmě přinese dost velmi zásadních změn a tvrdých úderů, jež zřejmě zasáhnou dost lidí, a to i na těle, i na duši. Aby zase v tom nevznikl nějaký strach, tak naprosto v tom není žádná libo vůle, osudu nebo něco takového, ale je to skutečně zákonitý důsledek našeho předchozího nastavení a činění a samozřejmě hlavně toho, jak teď, a tady jsme naladění. tak já bych jenom všechny apeloval, aby jsme usilovali ze všech sil o to, aby to cokoliv od nás nebo z nás vychází, aby už to bylo jenom čisté, správné, prospívalo to jak našim blížním, ale hlavně i bytostným, protože nás uvědomujeme si, že i, i za to jsme zodpovědní. Oni už na tuto naši změnu k lepšímu, skutečně velmi dlouho čekají. Chcete k bytostným ještě něco povědět? Nějaký krásný závěr?
1: O bytostným by se samozřejmě dalo hovořit velmi dlouho a myslím si, že se v našich dalších pořadech v letošním roce tomu věnovat budeme. Asi teď platí připomenutí, že Ten rok, do kterého jsme vstoupili, tak je opravdu rokem velmi vážným z mnoha důvodů potřebných změn, které jako lidští duchové potřebujeme na sobě uskutečnit, to znamená nevyhýbat se té práci, která možná ještě donedávna šla odsouvat a dala se nějakým způsobem zatlačit do pozadí v tom, že naše svědomí nebo naše nějaké vnitřní volání nám něco se snažilo připomínat, snažilo se klepat na tu naši hranu vědomosti toho denního prožívání, ale teď už opravdu není čas a je potřebné se těmi všemi vnitřními pohnutkami a impulzy zabývat tak, aby opravdu v tom využití těch energií, proudu a sil, které přichází k této zemi, v tento čas bylo využito co, co nejlépe, co nejsvědomitěji, protože jedině v tom spočívá východisko a, jak i bylo zmíněno panem Vítem Syrovým, tak také cesta k tomu znovu nalezení té obdivuhodné, nádherné a, a námi nepoznávané spolupráce s bytostnými služebníky, kteří jsou všude okolo nás a kteří čekají, až se probudíme a budeme se v té naší přirozenosti a, a vnitřní čisté radosti spolu zachvívat s nimi v tom tvoření ve velikém v tom, v tom, co oni pro nás mají nachystáno. Nebudeme pro ně překážkami ani, ani protivníky, ale naopak budeme spolupracovníky, takže to je nesmírně důležité.
2: Ono je skutečně ale vidět v tom bytostném světě, jak oni stále radostně všechno připravují. Nevím, jestli jste to zaregistrovali teď Aspoň v době předtím, když jsme natáčeli, byly nádherné, někdy sluné dny, kdy najednou člověk vidí, jak to bylo všechno prosvětlené, jak všude bylo více světla. Celý ten bytostný svět, on žije a skutečně očekává, a ještě, aby jsme si to i trošičku přiblížili, oni očekávají od nás nejen to, že teda nebudeme škodit, že teda nebudeme nějak překážet, že budeme spolupracovat, ale i, že budeme pro ně zářit. A to je vlastně to, co my můžeme nabídnout bytostným. Oni nás vnímají jako energetickou vlastně jako nějakou jako zase bytost, která vysílá nejen to, co můžeme popsat, jako vůni, nebo zvuk, nebo nějaké to záření, co vlastně z nás vychází a skutečně oni to pozorují a to je pro ně takový jednoznačný impuls, zase, když bychom se i vrátili k těm onemocněním, jestli tady tenhle lidský duch už se alespoň snaží a alespoň něco z něj vychází jako takového pro ně příjemného, anebo jestli tam vidí nějaké ty zakalené, takové ty chmurné obrazy, třeba ten strach, to je nesmírně ošklivá energie, protože to je nedůvěra božímu, boží vůli, je to nedůvěra vlastně tomu, že všechno zde má nějaký smysl a cíl, a to vlastně je takový, pro ten rok skutečně to bude nesmírně důležité. Přestože jsme se tady o tom nezmiňovali, tak hodně lidí umírá a já jsem vlastně ty obrazy, které jsem měl už před lety, některé se naplňují. A samozřejmě je jasné, že toto se bude stupňovat, bude se to svádět na všechno možné. A proto stále do kolečka tady opakujeme, nebo se snažíme, vést lidi k tomu, aby pochopili, že vše je to nějakým způsobem řízené, že to není žádná libovůle a právě, že pokud my se správně do toho postavíme, tak jsme schopni tím děním projít, ale musí to i v té odvaze, v důvěře, ve víře, to je potřebné taky zdůraznit, i bude velmi potřebné skutečně nalézt pravou modlitbu, to znamená to, jak se lidský duch prožhaví a to světlo, které proniká jednoznačně víc a víc tomto, do tohoto stvoření, aby se mu odevřel, aby ho dále předával k těm, kteří ho potřebují. Hmm.
1: jste hovořil o těch bytostních, kteří vnímají to vyzařování lidského ducha v tom pozemském těle, čili člověka, tak se mi vybavilo to, jak v mnohých pohádkách, a zase si to neuvědomujeme v tom. Čtení správným způsobem zaznívá častokrát čichám čichám člověčinu a to je asi ten ten, nejvíce obžalující poukaz na to, že to většinou nebývá říkáno v tom, že by z toho ti bytostní byli nadšení, ale to lze změnit a právě v tom vyzažování je možné, udělat právě každým z nás za sebe samé to, aby když se tyto dva světy prolnou, ten svět duchovní a svět bytostný, tak aby ti služebníci v tom bytostném světě směli vnímat skrze nás to, že i z nás září více světla v tomto čase, tak jako to proudí celým vesmírem a jako se to přibližuje k této zemi, tak tak i to více světla, že vyzařuje z nás samotných. Takže to přejeme všem ještě dodatečně v tomto našem prvním pořadu v letošním roce jako, jako dodatečné popřání toho, aby se vše dařilo, aby vše mohlo být v tom požehnaném naplňování cest, tak jak je každý, máme před sebou, abychom je zvládli, abychom mohli postupovat kupředu stále více a více vědoměji.
2: Tím, když se odevřeme skutečně těm proudům světla, tak bude mít i více tělesných duševních sil. A ještě k těm vůním, tak bytostní by měli vnímat, že k nás skutečně nějaké duchovní květy rozkvétají. To znamená, aby jsme věděli, že my tu nejsme jenom proto, aby jsme očekávali, ale že máme také něco činit a skutečně, že jim máme nabízet všechny i tyto vlastně pro ně, už řekl, příjemné věmy, takže aby už to nebylo jako v té pohádce, čichám čichám člověčinu aby zmizel ten bytostní, což se prý velmi často děje, když přijdou nějací lidé i na místo, lidé, kteří vidí bytostní, to popisují na místo, které je čisté někde v přírodě a když tam přijde někdo hlasně a v tom myšlenkovém nastavení nesprávném, tak se vlastně bytostní musí vzdálit a to by nemělo být. Oni naopak by měli se k nám, kdyby důvěřivě přibližovat ve smyslu, že vidí, že my s tím chceme spolupracovat, že má máme rádi a skutečně, aby to více světla proudilo zejména k tím, že oni to nesmírně potřebují. Tak ještě jednou přeju všem dostatek sil a ať se nám v tomto roce co nejlépe daří, ať to překonáme, to, co máme překonat. Naslyšenou...
1: Tak děkujeme všem, kdo jste nás poslouchali, ať už v tom živém našem dnešním vysílání, anebo ze záznamu. A samozřejmě všem velmi děkujeme, kteří nám, nám posíláte vaše příspěvky. I sebemenší dar je pro naše rádio velkou pomocí, abychom mohli dál fungovat, abychom se mohli rozvíjet. A abychom mohli opakovaně se vám takto ozývat se zajímavými hosty, jakými je bez pochyby právě pan Vícirový. Tak to je vše, těšíme se s vámi opět naslyšenou zhruba za měsíc s pořadem duše má neznámá a teď se s vámi rozloučíme, tak jak to v rádiu bohem je, je zvykem, tedy věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný čas.
0: Já ja půjdem za nimi. Ráno se dvíhá v jase. Hledíme do oči kráse. To kráča dopředu, rastu mu krídla a zrazu letí. To kráča dopředu, Rastou Rastu mu krídla a zrazu letí. Letí To kráča dopředu. Rastu mu křídla, křídla. A zrazu letí, letí, světlo zasku náměry. Čekáme znamenia skryté, ticho je přídlhé. Ještě pár krokov, všechno je jasné, jasné. Stromy se tíško chvejú, Podstatné věci se dějí, kteráže cesta, Co tu končí, kteráže že začíná. Ktorá je cesta sa tu končí, která je začíná, začíná. cesta sa tu končí, která je začíná, začíná. cesta sa tu končí, která je začíná. Doraže cesta, doraže sa tu končí, doraže začíná.